0: 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y aquí seguimos en la mañana de Andalucía contándoles las noticias de este miércoles 16 de marzo, día 21 de guerra en Ucrania con bombardeos cada vez más intensos en la capital donde se ha decretado el toque de queda durante 36 horas para evitar más bajas civiles por los ataques rusos. Las negociaciones continúan y se vislumbran avances de hecho una de las exigencias de Rusia es que Ucrania no entre en la OTAN y Volodymyr Zelensky ya se resigna mientras recibe el apoyo de los presidentes de Polonia, República Checa y Eslovenia. La guerra va a protagonizar la sesión de control al gobierno y miércoles en el Congreso, mientras desde Andalucía el presidente de la Junta exige a Pedro Sánchez que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera para bajar los impuestos de los carburantes. El Ejecutivo Central va a consensuar ...va a tratar de hacerlo, desde hoy soluciones... ...con agentes sociales y partidos políticos... ...comienza Pedro Sánchez una gira por Europa... ...para convencer a los líderes comunitarios... ...para que voten con España... ...que se desvinculen los precios de la electricidad y el gas... ...la guerra ha dejado, 3 millones de refugiados... ...la Junta ya ha activado el Plan Andalucía con Ucrania... ...que amplía a 2.100 su oferta de plazas... ...para quienes huyen de la guerra... ...y ya hay decreto oficial de sequía que lleva aparejado un fondo de 450 millones para mantener a flote las explotaciones agrarias y ganaderas. Va a seguir además la calima, al menos hasta mañana jueves todo el día. El polvo del Sáhara ha llegado ya hasta el Cantábrico.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Pues hoy en Andalucía habrá chubascos acompañados de depósitos de barro, pueden ser localmente fuertes esos chubascos en el tercio oriental y menos probables e intensos en el tercio más occidental. Las temperaturas bajan en la mitad oriental, sobre todo las máximas, los vientos han estado soplando muy fuertes esta madrugada en zonas altas, pero van a ir disminuyendo durante el día.
0: También a esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos
5: días, pues a esta hora muy pendientes de un accidente en Sevilla, en la SE40, que corta un carril en la zona de Alcalá de Guadaira y está generando dificultad en sentido A4. También van a encontrar densa la entrada a Sevilla en la A49 en Castilleja de la Cuesta y ya en la ronda SE30, especialmente complicado el tramo del puente del Centenario hacia la 49, también especialmente complicada la provincia de Málaga retención en la A7 a la altura de Vélez Málaga hacia la capital Malacitana y también esta misma A7 en la zona de Fuengirola, El Faro y Mijas en sentido Marbella por último en Granada también van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la GR30 en la zona de Armilla en sentido Baile, en precaución además porque el tiempo no acompaña, previsión de lluvia y ese polvo en suspensión que puede dificultar el tráfico
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Ocho y 4 minutos de la mañana, se cumplen 21 días de guerra en Ucrania, los refugiados ya sobrepasan los 3 millones, tres presidentes de la Unión Europea han viajado además este martes en tren a la capital, aquí es para hablar con el presidente y transmitirle su solidaridad y apoyo. Lo último de la guerra es que varios barcos rusos han bombardeado la costa ucraniana en el pueblo de Tuzli, en la región de Odessa, considerada la joya del Mar Negro, Olga Antes, los líderes de Polonia, la
3: República Checa y Eslovenia han desafiado el cerco y las bombas, y Zelensky los ha recibido y les ha dado las gracias. El primer ministro polaco, Mateo Morawiecki ha apostado por abrirles la puerta de Europa.
6: La Unión Europea tiene que otorgarles muy pronto un estatus de candidato y tiene que darles todas las armas para defenderse. Nunca los dejaremos porque sabemos que luchan no solo por sus hogares, su libertad y su seguridad, sino también por las nuestras.
3: Las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudan en unas horas. El presidente Zelensky en un nuevo vídeo esta noche ha dicho que las negociaciones están siendo más realistas. Al borde de las tres semanas de invasión todos queremos la paz, todos estamos en ello, en especial
6: nuestros delegados en la negociación con los rusos, que continúa. Las posiciones suenan ahora
7: más realistas.
0: Ya se resigna Zelensky en que Rusia, en que Ucrania, perdón, no va a entrar en la OTAN, incluso ha dicho que la Alianza Atlántica se encuentra hipnotizada. Por Putin hay un toque de queda de 36 horas en la capital. Los habitantes no pueden salir en todo el día hasta mañana a las 7 de la mañana por el peligro creciente de más ataques. Y hoy los ministros de defensa de la OTAN van a estudiar el envío de más tropas a las fronteras con Ucrania. También un refuerzo del escudo antimisiles. Aquí en España el presidente del gobierno Pedro Sánchez se va a reunir por la mañana en Madrid con el primer ministro de Croacia con Andrés Plenković y por la tarde va a viajar a Eslovaquia. Lo que está buscando son apoyos para consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea ante la cumbre comunitaria de la próxima semana, Javier Moreno.
4: Un asunto que estará sobre la mesa en el próximo Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo. Es uno de los temas que trataba este martes la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el ECOFIN, la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea.
6: Hemos hablado también por supuesto, de la urgencia de topar los precios de la energía en los mercados mayoristas. Con respecto a esta cuestión, yo creo que hay un, un creciente consenso eh, por parte de las instituciones y también los socios eh, europeos con respecto a la necesidad de abordar medidas decididas.
4: También inicia hoy el gobierno una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para discutir las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania que va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. Las tres viceministras y el ministro de la Presidencia se van a reunir en primer lugar con una delegación del PP encabezada por la portavoz parlamentaria Cuca
0: Gamarra. Y el presidente de la Junta ha pedido a Pedro Sánchez que convoque, que lo haga ya, el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer frente a esa crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
3: Cree Juanma Moreno que hay que tomar medidas de forma inmediata para evitar el empobrecimiento de las familias. También ha pedido una reducción de impuestos. Lo decía en la inauguración del segundo foro económico de Andalucía organizado por el diario El Español. Moreno ha recordado que Andalucía recibió el año pasado 1.430 millones de euros de impuestos de hidrocarburos mientras que el Estado ingresó 3.800 millones.
7: Y que aplique medidas de carácter inmediato bajando impuestos. Y no se trata de echar la pelota a otro tejado, ¿no? Que las comunidades autónomas nos tenemos que meter el hombro también y perder ingresos en beneficio de nuestro sistema productivo, de la familia y de nuestra economía.
3: Una petición, la de bajar impuestos en electricidad, gas y carburantes, que también hacía el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijo.
7: Una bajada fiscal en este momento... Es imprescindible e inaplazable. Lo están haciendo nuestros colegas franceses. Lo están haciendo nuestros colegas irlandeses. La gran réplica que me han dado es que las comunidades autónomas también recibimos una parte del IVA que graba los carburantes y la luz.
0: la respuesta que le daba el gobierno a Feijo, al que será próximo líder del PP, cuando decía este pasado lunes que el gobierno se estaba forrando a base de impuestos. ¿Es posible esa rebaja fiscal que el gobierno concretará con el permiso de Bruselas el 29 de marzo y que piden además desde Andalucía y desde el Partido Popular? ¿De qué manera y a qué productos podría aplicarse esa bajada de impuestos? Se lo vamos a preguntar al secretario general de Gesta, el Sindicato de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes han señalado en las últimas horas que hay poco o ningún margen en cuanto a los impuestos de los carburantes. ¿Por qué?
8: Sí, eh, estos impuestos especiales están sujetos a directivas europeas porque está armonizado, al igual que el IVA, Que y en este caso, en estos últimos, se establece una tributación mínima. Esta tributación mínima que exige es Europa está prácticamente eh, alineada eh, la, la norma la normativa española de estos impuestos de carburantes, de forma que solamente habría margen para la gasolina más cara de 98 octanos habría un margen de 14 céntimos de 11 céntimos para la de 95 apenas 5 céntimos para el diésel para el gasóleo perdón, de automoción y, y un céntimo para el gasóleo bonificado que utilizan agricultores y ganaderos. Esto es todo el margen que hay. En el caso del gasóleo de uso profesional que utilizan uh -huh. los transportistas, ahí se está en la tributación mínima, ahí no hay ningún margen. Ya, ya no habría posibilidad de reducir los impuestos. Salvo, claro, que en el Consejo Europeo, que como bien han explicado desde el día 24 y 25, hubiera un acuerdo unánime de los 27 países para modificar las directivas y bajar esos umbrales mínimos, pero no parece que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Claro, estamos porque, viendo. Sí. Claro, hemos visto que para topar el precio de la electricidad y sacar el gas de la subasta diaria para, a la hora de fijar precio se ha tardado casi un año en, en empezar a ver ese consenso de la que habla la ministra de economía que pudiera llegar a, a tomar esa decisión el próximo día 24 esto por ocurre tanto... señor
0: Mollinedo con todo, con los carburantes o sea, es decir, nos ha puesto el ejemplo de desvincular por ejemplo el precio de, del gas desde la energía, que es una propuesta que lleva a España y que todavía, bueno, pues no se ha tomado ninguna decisión. Es decir, el IVA no se puede bajar así como así de cualquier producto, lo digo. Claro, armonizado. Claro, cuando se dice en Europa, en otros países se están haciendo otras cosas, pero no se están bajando impuestos, se está, por ejemplo, subvencionando el combustible, que es lo que se hace en Francia.
8: Sí, en Francia para una parte de los colectivos más vulnerables, se, se va a hacer. Francia es un país mucho mayor en población que España y el coste de la medida que ha tomado el gobierno francés lo cuantifica en 2.000 millones. Hay que poner en, en comparación esos 2.000 millones de euros con los 12.000 millones que ha costado la rebaja de impuestos de la electricidad en un país mucho más pequeño como es España. Es decir, no... ...esos mil millones es más una medida dirigida a una parte de los colectivos de la población... ...que tienen menos ingresos, que están en situación de mucha precariedad económica... ...más que una medida de carácter general. En el caso de Polonia es una circunstancia algo anómala... ...que ahí sí han bajado los impuestos de forma unilateral, pero como bien saben ustedes... Eh, Polonia va acumulando una larga lista de cuestiones por las que está siendo investigada o ya directamente sancionada por las instituciones europeas. Y esta, desde luego, será una más en esa lista larga ya de sanciones uh -huh. que va acumulando Polonia.
0: ¿Y es correcto, señor Mollinedo, decir que el gobierno se está forrando o está ganando mucha pasta, como utilizaba ayer también el presidente de Mercadona, con la subida del precio de los carburantes porque suben los impuestos o con la subida del precio del aceite de oliva porque también esto va acompañado, claro, si pagamos más, pagamos más masiva. ¿Es correcta esa expresión?
8: Bueno, respecto de los impuestos de los carburantes, los, esos impuestos se aplican por litro. Son es una es un, un impuesto que se aplica por litro de combustible vendido. No no le afecta el precio. Es decir, el precio podrá subir o bajar, pero el impuesto es exactamente el mismo. En el caso de la gasolina son 54 céntimos y en el diésel de automoción son 33 céntimos por litro. Suba o baje el precio total siempre la misma cantidad. El IVA sí, el IVA cambia porque lógicamente cuando hay un proceso inflacionario cambia el IVA. Pero hay que recordar que el IVA, en la mitad de la recaudación del IVA de la fase minorista llega a las, llega a las eh, comunidades autónomas igualmente. Es sí. decir, eh, esa recaudación sirve y es Ahí es donde nosotros queremos incidir muchas veces con nuestras propuestas en un aumento de la recaudación, como puede ser este caso, de un proceso inflacionario en estos productos. Bueno, pues ahí puede existir un excedente para que el Gobierno, tanto los autonómicos como el Gobierno de la Nación, puedan aprobar degradaciones fiscales que incidan en la raíz del problema. La rebaja de impuestos por sí misma, como pasó con la de la luz, los 12.000 millones, no sirvió para bajar el precio de la luz, más que de forma coyuntural. El precio del kilovatio de junio del año pasado es muy superior, pero fue muy inferior al que tenemos ahora en, en el último recibo. Se ha multiplicado casi por dos el precio del kilovatio hora que estamos pagando Consumidores y empresas. Bueno, pues lo que es decir, lo que dice usted no es la
0: no es la solución a todo, la rebaja de, de impuestos. Es. Y además, como nos explicaba al principio. Hay poco o ningún margen ¿no? para, para hacerlo, así que claro. veremos cuáles son los planes o si finalmente hay una postura desde Europa consensuada que sí permita, ¿no? de alguna forma, de forma armonizada, llevar a cabo esa rebaja de, de impuestos en, en toda la Unión Europea. Le agradezco mucho, nos quedamos ya sin tiempo, José María Mollinedo, secretario general de Gesta del Sindicato de los Técnicos de Hacienda, que nos haya acompañado aquí en Canal Sur Radio. Vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania y de sus consecuencias, en este caso, ...por la salida de 3 millones de personas... ...ya hablábamos del país huyendo de la guerra... ...aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno de la Junta... ...ha aprobado el plan de Andalucía con Ucrania... ...para mejorar la atención a los refugiados... ...que llegan a la comunidad... ...en su reunión semanal el Ejecutivo... ...ha decidido ampliar en 2.100 las plazas... ...para atender a quienes huyen de la guerra... ...y suma también 900 alojamientos para los refugiados.
4: Con este plan el gobierno andaluz... ...pretende mejorar la coordinación con el gobierno central... ...pide por ejemplo que concrete cómo va a ser la acogida... ...si habrá cupos, qué servicios recibirán los refugiados... ...y qué ocurrirá con los menores que llegan solos a nuestro país... ...que son competencia de las autonomías... ...el portavoz Elías Bendodo explica que todos los refugiados... ...van a tener un seguimiento sanitario... ...que pondrá especial atención en la vacunación contra el COVID... ...la mayoría de la población ucraniana tiene la vacuna rusa... ...que es de baja eficacia.
7: Más que un plan especial, un seguimiento permanente... Eh, ...en las próximas reuniones de coordinación con el gobierno... ...me acompañará miembros de la Consejería de Salud... ¿Por qué? Tenemos que valorar la eficacia de la vacuna de los ucranianos que llegan, porque la vacuna que se han puesto los ucranianos es la vacuna Sputnik,
0: que no ha tenido mucha eficacia. Vamos a ver los niveles de contagio. Bueno, pues eh, no solo eh, hablamos de las consecuencias económicas, eh, de los impuestos, de los precios de los carburantes, eh, también de la situación de los refugiados. Todo este conflicto, España no ha sido el primer país que lo ha hecho, pero lleva aparejado anuncios por parte de los gobiernos de aumento en el presupuesto en el gasto de defensa. Anuncio que hacía el presidente del gobierno esta semana, 2% más de presupuesto de defensa y esto ha generado una nueva división en el Ejecutivo de coalición. Ni Yolanda Díaz ni los ministros de Unidas Podemos comparten esta decisión y han sido otros cargos en el día de ayer los que se han encargado de manifestarlo. Como lo...
3: Los portavoces Pablo Fernández y Pablo Echenique que inciden en una opinión que comparten otros grupos como Esquerra Republicana, Bildu y Compromís. Decía Echenique que hay otras prioridades.
7: Nosotros no estamos a favor de un aumento de presupuesto militar en, en armamento. Eh, yo soy el portavoz de un espacio político que defiende la paz y además soy científico y a mí no me parece apropiado que el presupuesto militar en España sea el doble o, o más del doble que lo que estamos en ciencia e innovación.
3: El PSOE responde que es un compromiso adquirido que se va a cumplir. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que no entiende que haya debate en este momento. Me sorprende que pueda haber un debate sobre el tema relativo a la inversión en defensa en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. Los países que somos democráticos, que vivimos en una comunidad internacional de valores, tenemos que hacer una apuesta por la defensa, porque la defensa es paz con mayúscula. Y sin paz no hay ninguna otra posibilidad del ejercicio de ningún derecho. El Partido Popular sí aplaude El Paso, que también apoyan Vos y Ciudadanos.
0: Y cambiamos de asunto, hablamos de ese decreto de sequía que daba visto, el visto bueno el Consejo de Ministros este martes. Una norma que venían demandando desde las organizaciones agrarias, también las comunidades autónomas, para paliar las consecuencias de la falta de agua en el campo y en la ganadería.
4: Entre las medidas aprobadas figuran la reducción del IBI rústico, el abaratamiento de las aguas desaladas y la disminución del número de peonadas para cobrar el PER. Luis Planas, ministro de Agricultura.
7: De el decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas.
4: Un decreto de sequía que las organizaciones agrarias andaluzas consideran insuficientes. Lo dice, por ejemplo, el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López.
7: Hace falta medida de apoyo económico directo. Hace falta que nos deduzca el incremento de los costes de producción, de rendimiento neto de nuestra declaración.
0: Pues vamos a preguntarle también ¿Qué le parecen estas medidas que se incluyen En el decreto ley de sequía Ricardo Serra Que es el presidente de Asaja En Sevilla y en Andalucía Señor Serra, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Hola, muy buenos días
0: Bueno, también es para ustedes insuficiente Este decreto, estas medidas que se recogen En él, en ese, en él?
7: Más que insuficiente Es literalmente decepcionante. Todos esperábamos Algo más Aparte del detalle, porque lo en de los IBI, por ejemplo habrá que conocer, no es una extensión del IBI, sino en algunos casos, que habrá cuáles cuáles son, y de la reducción de los módulos en el 20%, que bueno, sí, 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 no, no podemos pagar un impuesto por algo que no hemos ganado, claro que la, la, los márgenes han sido mucho menores de lo que están en los módulos. Sí. Eh, el resto no son más que aplazamientos de pago y cosas que de verdad lo único que hacen es aplazar el problema, pero ¿no? no resolverlo. Yo creo que deberían de haber puesto encima medidas que realmente sí contribuyeran a salir ayudar al sector a salir de la situación de la que está viviendo.
0: ¿Qué medidas se echan en falta desde, desde Asaja? Resumidas, le pido, por favor.
7: Resumidas, bueno, las primeras medidas a largo plazo. Hay que solucionar el problema del agua. No podemos estar cíclicamente, y, y esto no, no es algo que se hace de un día para otro. Y a corto plazo, pues la extinción del IBI, la extinción total del cano, del riego, para los regantes que no han disfrutado de la cantidad necesaria de agua para sacar en orden sus cosechas adelante una reducción bastante más significativa de los, de, los, de los impuestos vía módulos y sobre todo en estimación directa. También hace falta pues eh, devolución del canon de los que ya lo han pagado. En fin, cosas que de verdad aporten dinero y facilidad a los agricultores para salir de la crisis de la que estamos. no Medidas que aplazar el pago de algo no sirve de nada, sirve de poco si al final hay que pagarlo. Es verdad que te dan un crédito blando, que además lleva una burocracia y una serie de, de, de cuestiones, pero eso no resuelve el problema, lo que hace es aplazar el problema.
0: Bueno, pues dice el ministro que vendrán más medidas, que incluso la semana que viene podrían aprobarse nuevas. Entiendo, no sé si tendrán oportunidad de trasladárselo, ¿tienen alguna reunión prevista?
7: Bueno, como todo el mundo sabe, el domingo próximo sí. hay la gran manifestación de todo el mundo rural andaluz, que ahí naturalmente están, obviamente, los agricultores, los regantes, los ganaderos, todos, para decirle, no solamente al ministro, sino a toda la sociedad general, que deberían de prestar un poco más de atención a este mundo, que después hablamos de la España vaciada, de los problemas de la ruralidad y todo lo demás, pero soluciones como estas no, 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 no aportan nada a encontrar una vía para, para, para salir adelante.
0: Pues eh, veremos si esas manifestaciones tienen eco en el gobierno, llegan más medidas como las que piden desde su organización, desde Asaja Ricardo Serra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos Un días, saludo. Bueno, es verdad que de alguna forma se están aliviando... Eh, la situación de algunos cultivos, a los embalses llena, llegan menos estas lluvias que nos están acompañando en los últimos días y que hoy van a seguir. En Málaga ha llovido especialmente esta noche, ya hay datos de los pantanos porque han caído 50 litros en el de la viñuela que está al 14%. José Valero.
9: Pues así es, efectivamente el más necesitado, pero además de los 52 de la viñuela, pues por ejemplo hemos podido comprobar que han caído otros 47 en el, de, el del limonero, también otros 40 en el de Guadalteo noche de mucha lluvia y truenos. Han caído ya más de 40 litros en Málaga capital. En lo que llevamos de día 30 en Algarrobo estamos. Seguimos en aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros en una hora. 60 litros en 12 horas en toda la provincia hasta las 9 de la mañana. El campo y los envases malagueños han sido los beneficiados por las intensas lluvias caídas en estos últimos días en la provincia. Valdavero Bellido es el presidente provincial de Asaja.
7: Hay cereales que se iban a dar prácticamente por perdido y pueden recuperarse y va a dar fuerza para la floración. Bueno, pues esa es
0: la situación y esto es lo que han dejado las lluvias de estos últimos días, 8 y 25. 8 y 26 minutos, la segunda jornada de huelga de transportistas por el alza en los precios del combustible se ha anotado, se ha anotado este pasado martes, hoy afrontamos ya tercera jornada de ese paro indefinido que convoca la plataforma que representa pymes y autónomos del transporte decíamos se notaba en un descenso de vehículos y también en el desabastecimiento de algunos productos en los mercados, dice la plataforma que el paro ha sido secundado por un 90% de sus camiones vamos hasta Granada donde ayer sí que se produjeron problemas en el Merca, en Mercagranada. ¿Cómo es Mercagranada ¿cómo está la situación hoy en Carna Maldonado?
3: Pues, eh, buenos días. Pues está con normalidad absoluta. Es verdad que ayer no pudieron entrar los camiones, no pudieron entrar los detallistas ni tampoco los operadores y no a, hubo apenas distribución. Sin embargo, esta mañana hay normalidad, como decía. La dirección del mercado de mayoristas nos ha confirmado que la entrada de operadores y minoristas se desarrolla con normalidad gracias al trabajo de la policía y a la cooperación de los manifestantes. El director comercial de Mercado Granada, Julián García, pedía este martes apoyo a la subdelegación del gobierno y al ayuntamiento que han reforzado las plantillas policiales. El dispositivo de seguridad.
0: Y este martes los piquetes actuaban a las puertas de las cooperativas de Moguer y Palos en Huelva, impedían la carga de camiones con frutos rojos, se vivían momentos de tensión entre huelguistas y agricultores. Sonia Vela.
5: Los productores de fresa y de otros frutos rojos están muy preocupados porque estas movilizaciones pueden dañar gravemente al sector en un mes clave de la campaña. El gerente de la asociación Freshuelva, Rafael Domínguez, entiende las razones de la huelga de los camioneros, pero les pide que permitan la distribución de los frutos más perecederos.
7: Todos estamos sufriendo una, una importante subida de, de carburantes sobre todo y de energía y demás, pero sí es cierto que lo que hemos pedido es que nos dejen trabajar y que permitan evidentemente que nuestro producto, que vuelvo a insistir, es un producto alimenticio y un producto muy perecedero, pueda llegar al, al consumidor y no haya desabastecimiento.
0: Y el Gobierno aprueba, ha aprobado el plan estratégico de recuperación y transformación del sector naval. Se espera una inversión de casi 1.500 millones de euros. Especialmente atentos están a este plan en Cádiz. Salud, Botaro. La ministra de Industria, Reyes Maroto, cifra más de 3.000 los puestos
10: de trabajo que se van a crear. Una transformación para el sector que habían reivindicado los sindicatos, el secretario provincial de Industria de la UGT, Antonio Montoro.
7: Para esta provincia de Cádiz, para esta bahía de Cádiz, es importante, puesto que... Da una esperanza eh, a la creación de empleo, los tres astilleros que tenemos en nuestra bahía, eh, sobre
10: todo el astillero de Puerto Real, tan necesitado de cargas de trabajo. Uno de los elementos que cobrará mayor importancia
0: en este PERTE es el desarrollo de las energías renovables marinas. Y sube la tasa de incidencia del COVID en Andalucía en 19 puntos, en las últimas 24 horas también ha aumentado el número de hospitalizados, 32 muertes, notificaba la Consejería de Salud en el día de ayer, más de 2.200 contagios a pesar de este aumento. El consejero de Salud Jesús Aguirre dice que no hay motivos para la alarma, pero que tampoco se puede dar la pandemia por liquidada.
7: No tenemos ninguna variante nueva que nos pueda dar una eh, gran preocupación referente a que vamos a tener una séptima ola, pero sí tenemos que estar muy precavidos en el sentido de que estamos ahora mismo en lo que se llama dientes de sierra, con una tendencia ya no descendente mantenida, sino con una tendencia plana y con estigma de ir ascendiendo. Luego no demos por pasada algo que no está pasado.
0: Y mascarillas al aire libre es lo que recomiendan los expertos por esa calima, por ese polvo sahariano en suspensión que ya habrán notado y que nos va a seguir acompañando hasta mañana jueves. Un fenómeno que los expertos han calificado de inaudito porque las concentraciones de este episodio son hasta ahora desconocidas en estas latitudes. Tiene que ver también con la condición del suelo, con la relación... Con las plantas, están acostumbrados a verlo los expertos en algunas regiones de China o en el desierto de Arizona, pero en nuestro país solo en las Islas Canarias, sino en el Cantábrico, hasta donde ha llegado esta calima. Nosotros hemos llegado a las ocho y media, información local. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hay tráfico intenso hasta ahora en la
6: capital, en los accesos al cruce de Eduardo Dato con la Buaira y también en los accesos al cruce del Tamarguillo con la Avenida de la Paz. Todo es consecuencia de los cortes de tráfico por las obras de ampliación del Metrocentro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de un kilómetro, uno también por el patrocinio y uno por la autovía de Utrera. En el Centenario, uno en sentido y uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. Hoy tenemos el cielo con nube, con chubascos en general débiles, brumas matinales, viento variable flojo. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Lebrija y Sevilla y 18 en Écija. A esta hora, 13 grados en la capital.
7: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional Entrega a domicilio totalmente gratis
2: GrupoBerrocar.com
4: Este año sí salimos Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa
2: El Llamador Este año
4: también en Spotify
6: la lluvia de esta noche se ha llevado ya mucho de este polvo, aunque las precipitaciones que tenemos desde el pasado viernes apenas se notan en los envases. Me refiero al polvo procedente del Sáhara que en la pasada jornada pues, bañaba casi todas las aceras y coches y fachadas sin riesgo para la salud, aunque algunos expertos piden que las personas con problemas respiratorios extremen la precaución. Hoy también se espera ese polvo. En la calle, más de una sorpresa.
7: En el momento en que ya se te pone marrón, eh, te empieza a rayar un poco, ¿no? Hombre, aquí en Sevilla es que sufrimos la lluvia. Eh, sí, como viene del Sáhara, está así un poco
2: marrón.
6: Bueno, la mascarilla hace algo para evitar tragar ese polvo. De nuevo, cifra muy alta de fallecidos por el COVID. 14 personas han muerto en las últimas horas. Sube también el número de hospitalizados. Son 120, 19 están en UCI. Baja los contagios a 329 casos. En lo económico, hoy se presenta en la Casa de la Provincia la Semana de la Moda de Andalucía y el puerto de Sevilla tiene confirmado ya 40 escalas de buques de cruceros para este año. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, trabaja para ofrecer una experiencia integral que incluya excursiones dentro y fuera de la capital. El objetivo, dice, es que las navieras apuesten por estancias más largas.
9: Y nuestra intención también es que eh, pernocten en Sevilla, cosa que no es habitual cuando en, en los cruceros de, de costa. Y si es posible que pasen al menos una noche o dos noches y ese sería nuestro, nuestro objetivo
6: La policía ha detenido un hombre de 47 años en Bellavista tras atrincherarse en su casa con su mujer y su hija a las que amenazaba con un hacha. Los vecinos avisaron a la policía El portavoz de la Policía Nacional Juan Manuel Galvín ha explicado cómo tuvo que actuar unidades especiales
2: Los agentes encontraron al detenido parapetado tras su compañera sentimental así como portando un hacha en la mano a pesar de la resistencia y la agresividad mostrada por el detenido, los agentes actuaron con gran celeridad y eficacia reduciendo al detenido que ha pasado a disposición judicial. Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
6: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, Sevilla y Betis viajan hoy por la mañana para afrontar este jueves sus compromisos de Liga Europa. El Sevilla se desplaza a Londres, donde tiene que defender la renta del 1-0 a de la ida. Montiel y Fernando son las novedades de la convocatoria para este partido frente al West Ham. El Betis, por su parte, viaja a Alemania, donde está obligado a remontar el 1-2, a encajado en el, Bienito, en el Benito Villamarín. Si quieres seguir adelante en la competición, Bellerín... Viaja con el resto del grupo, estará ante el Entran de Frankfurt. Y hasta el viernes no se conocerá el número exacto de entradas que podrá tener el Betis para la final de la Copa del Rey, aunque se calcula que en torno a las 20.000 localidades.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
6: Les contamos que la historia de la hermandad de los negritos de la capital llega a la gran pantalla al cine a partir del 25 de marzo. Esta mañana se presenta esta película participada por Canal Sur. A esta hora, 12 grados en El Pedroso, 13 en Lora del Río, 13 también en Sevilla.
0: 8 y 35 minutos de la mañana, en la mañana de Andalucía. Enseguida comenzamos nuestra tertulia, nuestra mesa de análisis en la que hoy nos van a acompañar Alberto García Reyes, María Orriols y Antonio Suárez Candilejo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 22.916.
0: 22916.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 45.045. 45.045. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la once, la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
2: Después de lo más duro de la pandemia, las andaluzas aumentan las fertilizaciones asistidas para conseguir un embarazo. También aumentan las que preservan sus óvulos para el futuro. Esta tarde en el programa nos acercamos a la realidad de estas técnicas con los mejores especialistas en directo.
6: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11
1: de ayer, los números premiados han sido.
0: 546-546, 749-749 y
1: 812-812.
6: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 38 minutos, eh, saludamos ya a esta hora a nuestros colaboradores que nos van a acompañar en los eh, próximos minutos para analizar la actualidad. Alberto García Reyes, ¿qué tal? Muy, Muy buenos, buenos días, días, Carmen, ¿qué tal? ha cogido niebla, polvo en suspensión, calima?
11: Mm, mucho, mucho. Bueno, hay eh, una cosa que me está llamando la atención y eh, estoy viendo en todos los coches mm. además que como llueve tú pones el parabrisas, lo que meneas es barro. Sí, sí. Entonces sí. estamos todo el mundo gastando el depósito del agua con jabón.
0: Porque... Yo tengo que decir que ayer el coche tenía más barro que hoy. Bueno, yo he venido bien temprano y después ha seguido lloviendo. Es verdad que cuando estaba llegando aquí llovía con fuerza en, en Sevilla, pero me daba la sensación de que la agua era más limpia. No un sé. poco,
11: sí, es verdad, yo tengo también la misma impresión.
0: No sé cómo estará el, el agua de limpia en Huelva. Antonio Suárez Candelejo, ¿qué tal? Pues, muy buenos días,
9: pues aquí como en prácticamente en muchos puntos de la geografía española, mucho barro, el coche, en fin, eh, sucio para llevarlo a lavar cuanto antes, el patio también, pero bueno, eh, son cuestiones que de vez en cuando estamos aquí acostumbrados a esta calima, no así en otros sitios donde, bueno, pues parecía que, que teníamos ayer el apocalipsis y demás. Si me permites cambiando de de, de tema, Carmen, me gustaría sí. también, eh, al comenzar eh, esta tertulia, eh, bueno, pues, eh, dar la enhorabuena a todo el grupo de la RTVA por esa plataforma de contenidos en bajo demanda que ayer echaba a andar, que creo que es un dato importante, ya era hora que Andalucía mm. tuviese este tipo de, de contenidos y como decía ayer Juan de Mellado, bueno, pues quizás no se pueda competir con las grandes, pero sin duda, bueno, pues Canal Sur más nace con, con algo muy importante que quizás no tengan otras plataformas, que, es,
0: eh, que son los contenidos de Andalucía, así que, enhorabuena, ya digo, a todo el grupo, ¿no? Bueno, y cuántos contenidos además, bueno, no sé por qué me llegan, ¿no? Me llegan en grupos de WhatsApp que tenemos, pues descargados, por ejemplo, de YouTube, ¿no? alguna entrevista claro, claro. de de Quintero, ¿no? Eh, de, de, de de momentos, Aragón, en fin,
9: exactamente, ¿no? Que, memorables. Y, o sea.
0: y bueno, pues ahora van a estar a un clic, porque ya desde desde anoche, una vez que se produjo la presentación oficial, en cualquier teléfono móvil y eh, o Android se puede descargar en una Smart TV, bueno, pues ahí sí, tenemos. Es que... todo. Yo estoy
11: especialmente eh. interesado en la puerta del cante de Manuel Curado, que me parece mm, que es una de las grandes joyas audiovisuales sí, sí. Del, oh. bueno, del, del, del flamenco de Logo, de las más importantes que se han sí, hecho sí, en la historia. Sí, sí. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de darme una vueltecita por ahí.
0: Bueno, María Oriols, que no te he saludado todavía, buenos días. ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo
10: estáis? Aquí con mucha lluvia. Sí, ¿no? Con como mucha lluvia. ¿Lluvia ¿sí? limpia?
0: No, también, barro. Lluvia, ¿no?
10: bueno, más o menos, ¿eh? Yo no he notado tanto el polvo como sí. en, como vosotros estáis contando aquí en Jerez. No sí. no se nota tanto. Pues qué suerte
9: la tuya, María.
0: Claro. claro, pero es que apuntaba apuntaba Antonio, ¿no? Bueno, aquí estamos acostumbrados. Hombre, yo tanto, tanto, yo no Hombre, sé. Hombre, tanto ¿eh? yo no como me en este caso, sí. no. Quizás no, las eh, imágenes son tremendo, arro, ¿no? bueno, sí, las sí. imágenes de Sierra Nevada son sí, esas son las más sí, 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 espectaculares sí, sí. porque, porque es. bueno parece que se está esquiando en el desierto es maravilloso y bueno eh, vídeos que han llegado de la costa de Almería no pero sí es verdad que dice Antonio bueno aquí hombre no es que estemos acostumbrados pero tenemos nos dice el polvo del Sáhara oye pues lo tenemos aquí sí, al lado de vez en vale cuando, de vez en cuando, pero sí. en la costa cantábrica cuando hayan visto sí. que hay alguno hombre sí, tal y como está el mundo además ya cuando pasan estas cosas ya aquí le vemos el componente apocalíptico. Dramático, ¿no? exactamente, que, bueno, llegado
11: a Centro Europa, ¿eh? la, sí, sí. La, la lluvia sí, de la sí, calima,
9: y, ¿eh? Exactamente, y la tendremos por lo visto dicen los meteorólogos hasta el próximo viernes al menos. Y hoy dicen que va a ser el día donde vamos a tener más, más barro, ¿no? más polvo en suspensión, ¿no?
0: Bueno, es que estas micropartículas hoy en día nos convierte convierte a España en el país más contaminado con esas micropartículas, oh, ¿no? de, de, de barro. El más
10: contaminado del mundo decían ayer. Sí, sí.
0: Bueno, a
11: atención a los nos túneles. No vayáis a
0: hacer hacen. deporte al aire libre hoy, ¿eh? hoy ¿no? Aten que nos libramos.
11: Atención a las colas en los túneles de lavado La próxima sí, semana sí.
0: Bueno, ser, totalmente. De momento y afortunadamente Van a seguir las, eh, las lluvias Esa es la mejor noticia Que Celia, sí. además de dejarnos eh, esta calima Y dejarnos, por cierto, también Otro tema de conversación Algo más en fin, menos, menos grave, ¿no?, de lo que venimos hablando. Es verdad que ayer a mí se me inundaba el teléfono de memes, ¿no?, con, sí, sí. con el barro y digo, mira, pues hasta se agradece, ¿no?, que, que la cabeza piense en otra cosa distinta. Otra cosa. La verdad que sí. Sí, sí, sí ahora iremos con, sí. con la guerra de Ucrania, con los, eh, con los últimos datos, con las novedades, pero hablábamos de la lluvia también. Ayer se aprobaba ese decreto de, de, de sequía, ¿no?, tan demandado por comunidades autónomas como Andalucía, ¿no?, o Extremadura, Castilla-La Mancha, que son las más afectadas por la, por la sequía y también por las organizaciones agrarias que la ven insuficiente y atención porque eh, es verdad que hay algunas como la reducción de, de, de peonadas, eh, no hay ayudas directas pero sí créditos blancos blandos algún, alguna reducción ¿no? del de IBI rústico fue lo que anunciaba eh, este pasado martes Luis Planas, pero las organizaciones agrarias dicen que es insuficiente y estamos además a las puertas ya de un fin de semana en el que va a haber manifestaciones eh, parece que además eh, masivas, con apoyos políticos de, de, del campo, ¿no?, en Andalucía y en toda España, Alberto.
11: Sí, el sector agrario es verdad que está sufriendo muchísimo en este en este periodo, por muchísimas razones distintas, y la sequía es ya lo que, la, sí. la eh, aunque parezca una contradicción, en la gota que colma el vaso, ¿no? Fíjate qué contradicción, ¿no?, de, la expresión popular eh, para explicar la sequía, pero... Es verdad que los problemas del campo se han multiplicado en los últimos años y que desde el punto de vista administrativo o institucional no se han tomado las medidas a tiempo y ahora ya todo lo que se haga son parches que llegan tarde son vendas para tapar una hemorragia eh, eh, que llegan tarde y es lógico que el sector, yo lo veo lógico que el sector haya decidido decir hasta aquí hemos llegado y haya planteado esta manifestación para el próximo fin de semana eh, en Madrid porque hay muchas de las cuestiones eh, que, que ellos reclaman que eran previsibles y que sí. en, una vez más eh, el gobierno ha ido dejando de lado hasta que ya nos hemos encontrado con el problema principal.
0: Claro, es que hay que esperar a que un pantano, como antes nos contaban desde desde Málaga, no esté al 14%. Para que se tomen medidas, claro, yo entiendo que bueno, se, no se puede apostar todo porque hay años hidrológicos más secos como el de como este que estamos viviendo, no se puede apostar todo a la lluvia, ¿no? Habrá que, eh, que tomar medidas o adelantarse ¿no? antes de que la situación llegue a, a ser tan crítica, ¿no? Como, como, como la es ahora. Eh, a ver, María.
10: Sí, eh, eh, te iba a dar toda la razón de que se llega siempre como tarde, ¿no? Porque todos hemos visto imágenes de pantanos, que es que son imágenes también desoladoras, de esas que han salido hasta los pueblos que estaban enterrados bajo el agua, o sea, que está a la vista donde, eh, a qué punto estamos llegando. Por otro lado, antes cuando has entrevistado al experto, eh, eh, ha, ha dejado bien claro que esto es la pescadilla también que se muerde la cola, cuando ha dicho que... Eh, Luego hablamos todos de la España vaciada, de esa España que no va gente a trabajar, de tal, pero si ponen este tipo de medidas, ¿quién va a querer trabajar en el campo cuando se encuentran con esta situación? Cuando las medidas, sobre todo, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo mi compañero Alberto y tú, Carmen, es que llegan tarde, es que no, no sé qué más tiene que pasar para que vean, ¿no? O sea, pongo la imagen esa que, que me llama muchísimo la atención de esos pantanos que de repente se ve hasta los pueblos que estaban enterrados. O sea, es una bueno, cosa vida audita
0: Hablaba sí. un experto de la Universidad de Granada ¿no? Con, mm. con Jesús Pigorra del pantano de Iznájar que ha salido, bueno, en fin, vestigios no de pueblos que estaban ahí, Pero sino es de histórico. pueblos que estaban que cuando nosotros nos. Ya mucho más abajo de los turbetanos. 500 años, en fin, que. A ver,
9: Antonio. Eh, sí. Da la, da la impresión, lamentablemente, que el gobierno, nuestros gobiernos, no miman, no desde ahora, eh, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, no miman demasiado lo que debiera al, al campo. Un sector tan importante, tan vital para la economía, no solo en provincias como Almería, como, como Huelva, sino en, en, el conjunto, en el conjunto nacional. Eh, llegan tarde estas, eh, estas medidas, eh, se deberían de haber adoptado, quizás mucho tiempo eh, atrás, la sequía no es nada nuevo, eh, el problema de la falta de agua ahí está desde hace ya mucho tiempo, ...aquí en la provincia no es tanto la falta de, de agua... ...que tenemos reservas, eh, quizás más que en otras eh, provincias andaluzas... ...pero lo que no tenemos son infraestructuras para llevarlas... ...a, a otros muchos puntos eh, al campo en definitiva ¿no? Eh, aquí hay una, una demanda ahora que es el desdoble del túnel de San Silvestre... Y, ...y una vez que el gobierno central comienza a dar pasos... ...bueno pues los agricultores están acogiendo el tema con estupor... ...porque eh, eh, se dice que ahora efectivamente se está aprobando ese desdoble... Eh, ...se quiere hacer otro túnel eh, y, y el anterior de dejarlo, en fin, y mimar la conservación de los murciélagos, que está sí, que, que es muy bien, que hay que cuidar nuestro medio ambiente los hábitats y tal, pero eh, que no se le está dando una respuesta, quiero decir a, a este asunto, ¿no? Eh, porque, bueno si se pide un desdoble del túnel eh, en fin, con todas las garantías de que va a haber una capacidad mayor para atender las demandas de una provincia eh, que, que, ya digo, que tiene reservas, pero que lo que no tiene son mm. infraestructuras, infraestructuras para llevarlas al campo. Sí. Y, bueno, tenemos la presa de alcohalea paralizada, tenemos el... Claro, el, eso hace, además, el, que fin, suba el
0: coste claro, del agua para los agricultores, ah, sí, ¿no? que... y,
9: y, y un dato, ahora estamos en plena campaña de recogida de, del fruto rojo, eh, sí. que quizás ese es, es el, el sector que menos necesita agua, pero que también, y que da empleo anualmente a 100.000 personas. O sea, aquí el paro, prácticamente, en la provincia, y estos meses desaparecen el campo es muy importante
11: Es una política muy deficiente o sea, En todos los sentidos no. Esto es como, como cuando el futbolista llega tarde al balón Y eso es tarjeta amarilla Lo único que puedo hacer es dar una patada y, y cuando tú no has tenido una previsión suficiente eh, o lo que has hecho a lo largo del tiempo es ir tapando, ir tapando agujeros llega un momento en el que te encuentras eh, fuera de juego y todo el sector mm, se te vuelve encima el caso del túnel de los murciélagos que comenta Antonio, a mí me parece muy paradigmático en este sentido, porque además da lugar a la, a la gran demagogia, ¿no? oh. el, el, el túnel, no el, 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 ahora se, se dice que hay que proteger a los murciélagos, el túnel se construyó para hacer ese, ese trasvase y se dejó a medio construir. A partir de ese momento se ha instalado allí una colonia de murciélagos sí. que ahora impide seguir el túnel, es decir eh, mm, mm, eh, todo es un desastre y, y me Muy parece que es un buen sí. ejemplo de, del sinsentido, y del desastre organizativo eh, y, y logístico de estos, de estos gobiernos que mm, lo siento decirlo de una manera tan, tan rotunda pero que no están a la altura de este país, en un momento además en el que estamos en guerra con, con eh, Rusia está en guerra con Ucrania y, y hay una parálisis mundial el sector, la gasolina está como está o sea, mantener una buena reserva de, de, de materia prima eh, es fundamental para cualquier país en España eso no ha sido posible porque tampoco hay una previsión para, para que la agricultura eh, pueda generar recursos propios.
0: Bueno, pues cuidado que también los eh, pescadores ya el lunes dice que van a amarrar, no, ¿no? le salen las cuentas sacar un barco a faenar. Como a tantos sectores, eh, claro, como claro. los transportistas y, y, que están y los, ahora... Y
10: los camiones. Claro, ¿sabando?
9: exactamente. Eh, claro, es que estamos en un, eh, como decía Alberto, en un sinsentido total donde está todo mucho más caro y, bueno, eh, yo mucho me temo que, 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 que habrán no sé, eh, las calles comenzarán a ver, a, 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 a sentir, esta indignación que hay bueno, Por parte de agricultores, de pescadores, de, de transportistas Porque la cosa no puede seguir así Bueno, déjame es que... que me detengan sí. el
0: precio de los carburantes no Porque es algo, es verdad que el lunes <ríe> Dijo es... dijo Pedro Sánchez Bueno, el día 29 vamos a aprobar Una rebaja fiscal Bueno, pues todos pensamos, bueno, pues ya está Vamos a pagar menos porque no se puede estar pagando Dos euros el litro de gasoil, por ejemplo o el gasoil Pero que no se ha 95. concretado tampoco Nada, no se ha concretado nada ya eh, lo único que sabemos es que debe contar con la autorización de Bruselas. Hemos hablado antes con el representante de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Hombre, nos hemos llevado un chasco porque nos ha dicho que tenemos poco o nada de margen. Bueno, pues es que si eso es falso. al menos que haya una rebaja armonizada dentro es, de la Unión Europea. Es que es falso. Es o que es se haga... Bueno, yo te digo lo que nos ha dicho. Ahora bueno. tú te doy la palabra, Alberto. O que se haga una... Eh, Subvención ¿no?, al pago de, del gasolio como se hace por como, ejemplo como en, en Francia, Francia ¿no? o en Portugal en también. Claro. En Portugal, sí. Bueno, pues en Portugal te digo una cosa, Antonio, el otro día estaban llegando coches de Portugal a echar gasolina allá a monte. Efectivamente. O sea que todavía es, tiene pasar. que estar allí más caro, ¿no?
9: Exactamente, eso le vale. pero, pero es que además Portugal nos da otro ejemplo, otro gran ejemplo, destinando importantes cuantillas, por ejemplo, 400 millones de euros para las pequeñas y medianas mm. empresas que lo están pasando mal. O sea que eh, siempre tenemos ahí el ejemplo del vecino. Ahora en este caso Francia y Portugal. Yo no sé, Sánchez, qué espera. A concretar un poco más eh, de, de lo que piensa hacer, aprobar el próximo eh, 29 de, de este mes, ¿no?
0: ¿Puede hacer más el gobierno de lo que hace, In, Alberto?
11: Indudablemente, indudablemente. En estos momentos los españoles pagamos por cada, el, cada euro de, de gasolina que pagamos, el 49% son impuestos estatales. Eh, siempre hay un, un, un la culpa puede ser de otro, ¿no? El otro día escribía Ignacio Camacho en a veces, un artículo que a mí me pareció muy eh, clarividente, ¿no? Que le, lo titulaba el guardia de tráfico, ¿no? Que este Pedro Sánchez siempre encuentra a alguien a quien, a quien echarle culpar, ¿no? la culpa de lo que sea. ¿no? Pues no, ahora es que Bruselas tiene que. Vamos a ver, cuando un gobierno tiene una determinación la cumple. ¿eh? Y negocia donde tenga que negociar y habla con quien tenga que hablar, pero no se excusa en nada. Hace lo que tiene que hacer y en estos momentos el gobierno eh, lo que tiene que hacer es tomar medidas inminentes para que España sí pueda seguir funcionando porque el precio del gasoil y de la gasolina en estos momentos paraliza al país, lo encarece todo, es un desastre. Y, eh, si, si estuvimos diciendo no, es que de cada dos euros, los dos euros que pagamos el litro eh, no, bien, no hay impuestos, no hay margen pero es que es que el 49% de impuestos en Francia el 1 de abril van a tener una rebaja del 30% en el litro de, de, de gasoil algo ha hecho el presidente francés que también podría hacer el español no o toda la culpa va a ser de Bruselas
0: María
10: no efectivamente es que yo creo que eh el 29 va a empezar a tomar estas medidas, pero ¿por qué el 29? o sea, las tiene que tomar ya, o sea, la gente necesita la ayuda ya, porque efectivamente esto está paralizando el país y más se va a paralizar, si no puedes ya llenar o sea, puedes llenar, sí, puedes llenar el depósito, sí. pero luego tampoco lo puedes estar llenando continuamente, quiero decir que no tienes dinero suficiente para estar en la, en lo que estábamos hablando de los barcos amarrados, todo. es que todo esto es una pescadilla que se muerde la cola, todo va a seguir subiendo los precios, entonces mmm, no sé qué vamos a hacer, por otro lado me ha gustado mucho la, la declaración de Juanma Moreno referente a esto diciendo que las comunidades autónomas también, o sea por lo menos Andalucía está dispuesta a arrimar el hombro es decir que si la cenen con él pues yo tomaría, empezaría a tomar medidas ya, no esperaría el 29 de marzo o sea empezaría ya a reunirme con la gente a, y si se tiene que coger como ha dicho que iba a coger el coche y a hablar con Europa, pues que coja ya el coche antes de que suba más la gasolina y se vaya a hablar ya o sea, es que no entiendo todas estas cosas que es como, no, mañana, no, pasado. No, es no,
11: no que sé. siempre hay un problema para este presidente. No, no. Siempre
10: hay un problema. De todas,
0: de todas le formas, viene. decía María, ¿no? eh, Antonio, te doy la palabra enseguida, sí, de, sí. Eh, el mensaje de, de Juanma Moreno que contrasta, sí. ¿no?, con el que el, del que va a ser el próximo líder del Partido Popular, ¿no?, Núñez Feijóo, que decía, es que el gobierno se está forrando, es que, bueno, eh, Juanma Moreno reconocía que las comunidades autónomas también se llevan una parte importante de ese impuesto, pero que también están dispuestas a asumir ese ese sacrificio, ¿no?, Antonio, sí, perdón. Sí, no,
9: hace bien el presidente de la Junta ¿no? de, de, de pedir que cuanto antes eh, se convoque eh, la reunión del Consejo de Política eso Fiscal es. y Financiera. Llega tarde, como está comentando María, pero bueno, en fin, que, que, que eso cuanto antes antes. Eh, Sánchez se va de gira eh, por Europa a ver qué apoyos, eh, bueno, pues eh, recoge, eh, en, en fin, un buen gesto y tal, pero que, insisto, llega bastante tarde, lo decíamos anteriormente, ahí están los ejemplos de países vecinos como Francia y Portugal, que sí están haciendo los deberes eh, como debe ser, porque es que la situación no está para, en fin, para, para dilatarse mucho en el tema. Y después que al presidente del gobierno eh, le viene bien, y siento decir esto, le viene bien que haya una pandemia, le viene bien en este caso que haya una guerra siempre para culpar, para culparles de, de la situación. Algo tendrá que ver su gestión, la gestión de ese gobierno, eh, que realmente eh, son dos gobiernos y que ahora están más divididos que nunca, y, y, y bueno, eh, efectivamente, bueno, pues la guerra eh, nos va a asumir en una nueva crisis económica, eh, eh, pues mundial, internacional, pero no tiene toda la culpa eh, Putin, ni antes eh, eh, la pandemia, de, de la situación tan 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 delicada en la que se encuentra la economía en nuestro país. No,
11: no solo no tiene toda la culpa Putin, Antonio, yo añado una Muy cosa bien. más. Es que decirlo es tomarnos por imbéciles. Claro. Y, y ya está bien. ¿eh? No, y y y aunque, momento y que la que la
10: que tome decisiones. O sea, eso
11: es. Oh. decir, vamos a ver, ¿usted para qué está ahí? A usted no lo hemos puesto aquí para que nos cuente los problemas, sino para, para que, que, que nos que lo le, solucione. Para
9: que dé soluciones ¿vale? claro.
11: Entonces, si cada vez que hay un problema, viene usted diciendo es que esto es de Bruselas, esto es de Putin, oh. esto es de Marruecos, esto es todo el mundo tiene la culpa de todo y usted es un santo, ¿no? Menos él, claro. ¿eh? oh. Pues recordemos, por ejemplo, hablando del precio de la luz que el, la mitad del gobierno actual eh, Unidas Podemos hizo un vídeo una navidad cuando la luz estaba a 68 euros el megavatio hora 68 no quiero decir a cuánto está hoy porque ya es que ni lo sé pero por encima de 500 eh, hicieron un vídeo
0: bueno, ha bajado ¿eh? en el, los últimos días ha bajado hay que decirlo también está a 200 y pico bueno que pues es a lo que siete veces más de lo que estaba hace un año entonces pero bueno, estaba
11: ¿qué? a 68 euros hicieron un vídeo en navidad en el, que, en el que acusaban al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de ser el responsable de las muertes por pobreza energética en España. Eso lo sí. hemos vivido aquí. Y entonces sí. la culpa era del presidente. Y ahora el presidente ya no tiene ninguna culpa de nada. Ya siempre hay otro. Pero porque la hay una parte, parte del gobierno
9: que era la que antes protestaba, en fin, me estoy refiriendo a la parte de, de Podemos, que antes, pues sí, gritaba, denunciaba, demandaba, y que ahora, pues... Como forma parte del gobierno y evidentemente, eh, en fin, el sueldo es el sueldo y el, el lugar que ocupan, el poder en Moncloa y tal, pues ahora están muy calladitos. Eh, bueno, ya ayer, de,
0: cuidado, que ya ayer eh, también sí, el pero con la, la voz, chica, sí, con el, Carmen, el aumento pero... del gasto de defensa, que parece que esto... No, ahí sí, ahí sí,
9: ahí sí vemos las esto, divergencias. Con esto sí hay
0: ahora, incluso Yolanda Díaz, que se había puesto del lado no. de Pedro Sánchez con la decisión rectificación de finalmente enviar armas a, a la frontera de, de, de Ucrania. Mmm, sí. Ya, ya ayer, bueno, vamos a priorizar sanidad y educación. Ya esto de aumentar el gasto en defensa, como ya se está haciendo ¿no? en otros países de, de Europa, parece que va a abrir otra brecha o brechita, llamémosla como queramos, en, en, el, en el gobierno de coalición. Eso
11: forma parte de la perpetua demagogia en la que vive Unidad Podemos, que tiene la idea de que el, el pacifismo es este guay de la, de la margarita a la oreja y el cigarrito, eh, eh, es lo que viene a solucionar los problemas del mundo, ¿no? Esta idea naif eh, que es absolutamente absurda y surrealista y que está relacionada con su creencia natural de que los militares son todos fachas y que el ejército es una cosa facha, y eso es mm, lamentable, la verdad.
0: Bueno, eh, no sé. Eh, eh, no, la, yo eh, digo, no, pero me iba a decir, digo, el, el, el ejército además en las últimas sondeos, incluso el CIS, el ha sí, mejorado sí, muchísimo. Pero que digo que para eh, ellos, no, lo digo por la pues, pandemia, claro que ha mejor, no, claro claro. mejorado, el ejército es un ejército. De todas formas, eh, pero para ellos, el fact... tiene ahí un hueso duro de roer que es Margarita Robles, en eh, que, que... Oh. Además, eh, en este sentido es la que habla con más claridad en el gobierno. Por cierto, está llegando, ahora vamos a conectar con el Congreso de los Diputados. Eh, acaba de llegar Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, a la sesión de control al Ejecutivo que se va a celebrar en los eh, próximos eh, minutos. Ya está ocupando Pedro Sánchez su asiento, eh, algunos miembros del gobierno también. Se están dirigiendo a sus escaños y como decimos enseguida vamos a conectar para escuchar esa pregunta que le va a formular la portavoz del Grupo Popular Cuca Gamarra al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Llegamos a las 9 de la mañana.